0: Estás viendo Terapia de Corazón Por Despierta TV
1: Te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón este martes con M de Mujer. En el momento que ustedes nos están viendo es martes con M de Mujer, no, no se espanten. Y recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, tanto en Despierta TV como Terapia de Corazón, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, pues búsquenos y ahí nos van a encontrar. Y por supuesto también saludar a toda la gente que nos escucha a través de Radiogénesis en el 106.5 FM en Cancún y en el 107.9 Puerto Morelos. Gracias por estarnos escuchando. Si van manejando, por favor, con mucha precaución, paciencia y no se anden peleando, por favor, porque... Yo soy muy peleonero, entonces yo sé lo que se siente, no, entonces no se mejor comunal. relájense un muchito, por favor, para que lleguemos sanos y salvos a casita. Y pues nada, el día de hoy tenemos, como siempre, información muy interesante y seguramente vamos a aprender mucho de nuestro especialista, y nuestro invitado hoy, porque yo creo que a muchos nos surgen dudas sobre su especialidad y en qué momento tenemos que ir con él. Pero bueno, primero lo voy a presentar dándole la más cordial bienvenida por primera vez aquí a Terapia de Corazón al doctor Rafael Maciel Mortín. Bienvenido. Neurocirujano. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias
1: por estar aquí. Y también nos acompaña la señorita más dispersa que me dispersa. <risa> Ella es Mirna Carrillo y está aquí de invitada. Buenas tardes, querido público. Échame la culpa de tu dispersión. <risa> Échame la culpa. Échame la es culpa. que, bueno, comunicadoras, sí. al final de cuentas, nos encanta nos encanta el mitote. Ya Pero voy bueno. a
2: venir yo como aplausos cada que presentes. ¡Bravo!
1: Sí, bueno. por favor, por favor. Pero bueno, gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros y recuerden que este contenido se queda aquí en las redes sociales de Terapia de Corazón y Despierta TV. Por si no lo puedes ver completo, no te preocupes, aquí lo, lo vamos a seguir pasando sin ningún problema. Y pues nada, aprovechar a nuestro invitado el día de hoy para ahora sí que exprimir la mayor información posible de su especialidad, el doctor Rafael es médico cirujano. Perdón, médico cirujano, neurocirujano, ahí estoy, ya le dije hace rato, la voy a regar seguramente en un momento y no llevo ni cinco minutos y ya la regué. Pero bueno, esto pasa, si ya saben cómo somos aquí en Terapia de Corazón. Pero bueno, al escuchar el, el, el título robiliario, por decirlo así, como que nos quedamos así de, haber a para espérame, neuro, o sea, es la cabeza, cirugía, me van a abrir la cabeza en algún momento. ¿Qué hace un neurocirujano?
0: Bueno, el neurocirujano es una subespecialidad de la cirugía general. En la cirugía normalmente son tres años de la especialidad y después uno puede escoger alguna subespecialidad, en este caso la neurocirugía. Los neurocirujanos, ¿qué es lo que hacemos? El neurocirujano es el que opera lo que es problemas de cerebro y problemas que están dentro de la columna vertebral.
3: Okay.
0: En la columna vertebral pues realmente es un lugar que pueden ocupar dos médicos al mismo tiempo. Lo que son los ortopedistas, que también ven el área de columna, y los neurocirujanos que ven el área de columna. Entonces, es un área combinada, que pueden estar dos, dos especialistas. Es igual el tema de la mano. El tema de la mano lo ve cirugía plástica okay. y lo ve también ortopedia. Okay. Entonces, eh, hay ciertas partes del cuerpo que las pueden ver dos especialistas. Entonces, el neurocirujano... Lo que más vemos nosotros en la vida práctica de todos los días es la parte de neurología. Ok. Porque la área ya de neurocirugía, pues ya es cuando llegan casos ya muy, ahora sí, que particulares que requieren cirugía. Pero la mayoría de los pacientes que vemos es de la vida diaria.
1: Migrañas.
0: Dolores de cabeza. Sí, <risa> dolores de cabeza. La mayoría son o tensionales o migrañosos eso es lo, la mayoría okay. pacientes que vienen por eventos de convulsiones
3: okay.
0: que pueden ser o no epilepsia que es una consulta muy común y después de ahí ya vienen los que pues vienen porque tienen temblores tienen muchos pacientes vienen porque tienen mareo y por el mareo van con el neurocirujano o con el neurólogo siendo que el mareo el 80% de los casos es el oído. Con el otorrino. Yo tengo ya 15 años dando consulta aquí en Cancún y hasta el día de hoy yo recuerdo uno o dos casos que hayan sido mareo de origen neurológico. Todos los demás son del oído. Entonces okay. uno los escucha a los pacientes y pues les dice, ¿sabes Ay, qué? Que
1: me ahí con sus
0: pacientes. <ríe> y vámonos con el otorrino. Realmente, ya que el otorrino descarta que es o no del oído, si él piensa que es algo neurológico, no lo regresa, pero okay. normalmente no sucede.
1: Ok, wow. Sí. Es importante, como, como siempre decimos aquí en Terapia de Corazón, informarnos para tomar decisiones eh, inteligentes o decisiones con mayor información, finalmente, ¿no? Entonces, ahorita nos está dando información relevante e importante porque un ciudadano de a pie, ¿verdad? Cuando le duele algo y, y se espanta tendemos a pensar lo peor. Sí. Siempre es, ya, pues yo les estaba contando mi anécdota de mis mil años, dije ya tengo un tumor, ya me llevó diosito y resulta que es algo tensional. Pero cuánta gente hay allá afuera uh -huh. que precisamente piensa en, en neurocirujano y piensa es diagonal, este, me puedo morir no de, de alguna circunstancia. hay Dentro de la cirugía, eh, en tema de eh, neurología, hay ciertas o ciertos este, procedimientos que no sean considerados peligrosos.
0: Pero realmente, los, en el tratamiento de neurocirugía, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos tienen algo de riesgo.
1: Bueno, como cualquier cirugía. Como ¿no? cualquier sí, claro. cirugía.
0: Igual que para el cirujano, el quitar el apéndice es el pan nuestro de cada día. Nosotros también en la área de neurocirugía tenemos procedimientos que son ya muy estandarizados. Ya. El que pone la valvulita, los niños que nacen con hidrocefalia, el, eh, pues los coágulos en los pacientes que tienen accidentes, que es el área que yo más veo, la parte traumática. Y en la parte de columna, pues las hernias de disco, que es un problema común, que a veces no es diagnosticado. Pues eso también es una cirugía bastante, ahora sí, frecuente. Entonces okay. es la que nos sentimos más familiarizados, más sueltos. Y luego vienen pues las cirugías que se empiezan como que dice a ser un poco más complejas.
1: Okay, de cosas mucho más específicas, ¿no? Como lo uh -huh. ese ratito. ¿Quieres comentar? Sí, quería preguntarle,
2: doctor, me, nos comentaba me ah, en eh, mi programa Buenas tardes. Este, nos comentaba de las, los síntomas más frecuentes con los que se presentan la gente uh -huh. en su consultorio. ¿Qué otros síntomas usted pediría a la gente que no dejen pasar y que sí lo vayan a ver? Por ejemplo, me atrevo a decir algo, a ver si no me equivoco, si me golpeo la cabeza muy fuerte y, no sé, sangro o no sangro, si sí voy con el doctor, me espero, o como decía, un mareo, pero a lo mejor con este otro síntoma, sí mejor recurrir a un médico, de preferencia neurocirujano. Uh -huh. ¿Qué síntomas son importantes no dejar pasar?
0: Mira, eso es muy importante. Yo ahorita, yo doy clases en la universidad, y lo que le digo a los alumnos es, cuando ustedes tengan un dolor de cabeza, un paciente que siente un dolor de cabeza, pero además de eso, ¿tiene algún dato neurológico? Ese es el dolor de cabeza que nos debe de prender un foquito rojo. Okay. Dolor de cabeza más, que siento el párpado caído. Dolor de cabeza más, visión borrosa. Dolor de cabeza más, se me empieza a entumir el brazo y la pierna derechas. Entonces, oh, es bien, el, el,
2: el que, doctor. ¿Cuándo me dijo que.? ¿Cuándo más ¿su, su consulta? ¿Sí? <risa> Ajá. Ah, okay,
0: ok. Sí, entonces, eh, el dolor de cabeza es algo que es muy común. Es
1: que
2: ese es el asunto. Todos,
0: ¿no? todos tenemos dolor de cabeza. Sí. O sea, ahí yo no sí. no
1: esposo.
0: Nos incluimos todos. Sí. Y pues, si me dicen cuándo ir al médico por un dolor de cabeza, uh -huh. yo les diría que casi siempre.
3: Wow. Okay, es ¿Por qué?
0: Porque más vale ir y que no tengas nada.
1: Sí, claro.
0: Andarlo guardando, guardando, guardando y que cuando llegues pues a nosotros como médicos a lo mejor hay muchas veces que el paciente desde que se asoma en la puerta ya sabes qué tiene. Wow. Pero el paciente no tiene ni idea de lo que tiene. Entonces a veces lo que para uno puede ser muy obvio, para el paciente no. Claro,
1: claro. Supuesto.
3: Sí, se entiende.
0: Entonces si tienes un dolor de cabeza que ya tiene un ratito, ya tiene dos, tres días y ya van una semana y no se me quita, yo te recomendaría que fueras con el médico.
3: Por si sí, sí o por si sí no.
0: Por si sí, sí o por si sí no.
2: Claro. Y digo, una cosa es la tal vez una resaca, no dormiste sí. bien, trabajaste mucho, un dolorcillo de cabeza, uh -huh. sí, pero ya cuando comenta, no es algo que es recurrente o como Nancy ha llegado a compartir que no sabía ni por dónde ni por qué... Sí, la vomitada. A mí eso la de, la, sí. de la dormida de brazo y la
1: pierna, ¡híjole! ¿Te ha sí. pasado? Me ha pasado. Pero es por los hongos mágicos que... No no. No, 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 a lo mejor el
2: doctor me podría consulta gratis, ya sabes. No, sabes, o sea, yo, yo soy muy enojona, yo me enojo uh -huh. mucho y generalmente cuando... Sí tengo como un coraje muy grande. Tiemblas. Me, me, si sí, tiemblo o me duele la cabeza, me duele generalmente el lado derecho okay. y este empiezo a sentir como en la cuenca del ojo algo
1: como extraño también. Ay, no, ya, mira, no, me lo estás pegando. No, calma, calma. Me no, ha pasado sí, que mira, siento no como
2: pequeño, como si estuviera dormida esta parte, no esta parte de mi cuerpo. La pierna no, pero esta parte como okay. de Pero
1: lo sí. emocional tiene que ver con esos eso dolores de cabeza, a por ejemplo, lo, lo, las enfermedades neurológicas.
0: Muchísimo. Okay. O sea, en, en los dolores de cabeza... El 80% cae en dos, o migrañas o dolor de cabeza tensional.
3: Yo, Ahí caen yo, yo ocho dos, de cada 10.
0: Ya los otros dos son los que ya te pones a pensar un poquito más como médico, ¿qué pueda tener? En ese 20%, digamos. Sí, en ese 20%, pero los otros 8, desde que empieza a hablar, vengo por dolor de cabeza, le ves la personalidad y dices, mmm, <risa> ya nada más esperas a qué ver miedo. qué ha hecho, qué ha tomado, con cuántos médicos ha ido. Lo que pasa es que muchas veces con el dolor de cabeza tensional el paciente no lo hace. Claro. y entonces tú eres el médico número cuatro que va a ver el paciente los otros tres le han dicho que es dolor de cabeza tensional y no el dolor, el, el, yo, yo no, no soy peso. tensa yo a mí no me pasa ¿Eh? yo soy bien tranquila y te <risa> llega gritando entonces
3: <risa> Ay, sí.
0: es eso no sé o sea desde lo... que llega el paciente muchas veces dices esta es una migraña este es un dolor de cabeza tensional Déjalo hablar. A claro, ver qué porque... tanto chocho se ha tomado.
1: Esa es otra, sí, de uh -huh. la automedicación, ¿verdad? En los dolores sí. de cabeza.
0: No, y se toman uno y luego se toman otro y ya cuando les empiezas a decir, ya se han tomado, pues dices, "Y ahora ¿qué le doy?"
1: Claro.
0: Sí. No,
2: es que me, me empiezas por aspirina, luego café aspirina, y luego algo Ay. más fuerte, y luego más fuerte. y Pero luego más no fuerte. paso de,
1: las, de esas café aspirinas.
2: ¿Por? Sí, no, claro, por uh -huh. supuesto, yo me tomo, no quiero decir marcas, por uno amarillito con rojo. Ay, ya lo dije. Sí. Y casi no me pasa, en realidad casi no siento la necesidad yo de tomar una uh -huh. pastilla para el dolor de cabeza, porque como sé que es por estrés o con enojo, me relajo. Orégano mágico. ¡ah! Es cierto. No, para nada. No, más que nada, una, o sea, me relajo, trato de dormir, un baño,
1: o sea, uh -huh. ya, no, no,
2: puede no,
0: pasar, no. Sí.
1: Es que, ¿sabe qué, doctor? Creo que también el tema, de ya nos estamos enfrascando un poquito en los dolores de cabeza porque sí. creo que es algo muy común y sí, algo que...
0: Bien común.
1: Nos, nuestro cuerpo al final nos está diciendo algo, ¿no? Este, yo les, les compartí a mi caso de en, en particular conmigo era el tema de una rectificación cervical que... La constante fue que eh, en dos o tres meses fuimos mi esposo y yo al tour este de John Gold Tour, que son las lonchitas rápidas uh -huh. y casi así. Esas dos veces terminé con una migraña que decía, me estoy muriendo y, y vomitando y así de ya horror. Uh -huh. Obviamente ya siendo haciendo a mi, hijo, mi esposo, ya vamos al médico, ¿no? Yo <risa> qué tal que me dice que es un tumor y no sé qué, ¿no? Y resultó que precisamente por el golpeteo estoy este, uh -huh. pues, lastimándome más de lo que me ocasionaban las migrañas pero cuántos de nosotros nos dejamos, no dejamos pasar las migrañas porque para llegar a ese punto de que fui a un neurólogo a ver qué me pasaba con mis migrañas desde los 15 años tengo migrañas claro. entonces era como de ay me tomo una aspirina ¿no? ay ya se me pasó como que una
2: resignación algo... automedicada de es claro. que yo ya sé que tengo migraña de qué tipo eh, migraña uno de la y me tomo dos pastillas y ya sé que no tengo que salir. que fue lo que sí no, estoy haciendo muchos entonces, años?
1: Sí, es importante que pongan ojo en esto porque sí. no es nor ya nos han dicho especialistas y hay que recalcarlo el día de hoy, no es normal vivir con dolor. Y digo, y hay de dolores a dolores. Entonces también lo que estamos tratando de, de generar conciencia aquí es que si tenemos a la mano los especialistas claro. aquí en Cancún, hay médicos excelentes, vienen del extranjero, vienen de otras ciudades a ver a nuestros médicos aquí a Cancún, pues ¿por qué no vamos y lo platicamos un ratito? Ya dice que desde que entra ya sabe más o menos por dónde va, pues nos lo ahogamos, porque también, ¿eh? por ejemplo, mi mamá cuando iba a consulta para mí. Le contaba al doctor que sí si comía como mucha pizza, que si los frappés, que no sé qué, yo me vine por una gripaza. O sea. sí. Pero bueno, uno ve y se desahoga y los doctores lo entienden, porque imagínense, dice el doctor que aquí, por lo menos aquí en Cancún, lleva 15 años dando consulta, más todo lo que, que tenga de background. Entonces, de verdad que los doctores saben lo que están haciendo. Créanme que no va a haber un doctor que diga, le voy a recetar esto para que le haga daño, le voy a inventar algo. La verdad. Uh -huh. Entonces, ojo con eso. Tenía una pregunta, y ya la chica aquí en el teléfono, ¿el autismo lo ve un neurólogo
0: el autismo lo ve el neurólogo clínico. Okay. Porque una cosa es el neurocirujano uh -huh. y el otro es el neurólogo clínico. Okay. Yo uh -huh. considero que un 10, 15% de mi consulta, uh -huh. yo la derivo al neurólogo clínico. Okay. Porque yo considero que como neurocirujano tienes una capacidad de resolver problemas neurológicos hasta cierto nivel. Okay. Y después debes de derivarlo al neurólogo clínico. Ya. Yeah. Ya sea... Un adulto, o sea, un pediátrico.
3: Okay, y del el
0: autismo más que nada es de pediátricos. Entonces, lo recomendable es que vean a un neurólogo pediátrico. Okay. Aquí en Cancún hay varios neurólogos pediatras, sí. que pues son bastante buenos los que yo he conocido. Entonces, uh -huh. pues, ellos son los indicados.
1: Ok, entonces ya está contestada esa pregunta que me mandaron. En, en cuanto a quién, quién atiende el autismo, perdón, me, 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 me moví un poquito extraño uh -huh. aquí. Entonces, bueno, a ver, ¿qué otras enfermedades ve el neurocirujano?
0: Pues el neurocirujano, la parte de dolores de cabeza, uh -huh, uh -huh. vemos mucho epilepsia. Ah, okay. La epilepsia es un problema muy común aquí en la región. Realmente, yo estuve antes de Cancún en Michoacán. Okay. En Michoacán, la neuro, lo que es el problema de epilepsia, ocupaba como un 20-30% de la consulta de lo que es neurológico. Aquí en Cancún, yo estuve 14 años en el Hospital General, Wow. y la consulta por epilepsia en el hospital general ocupa el 90% wow. es
3: muchísimo. Es
0: altísima la incidencia wow. que hay de epilepsia en Quintana ¿Es Roo es un
2: factor de localidad de estilo de vida Híjole, de...
0: es algo que valdría la pena mucho estudiarlo
2: wow. o sea, sí, ahí sí
0: si hubiera algún laboratorio clínico que le interesara el tema maravilloso Anótenle. pero es altísima la incidencia comparado con el resto de las enfermedades neurológicas, o sea, rebasa no,
1: al estándar que...
0: que dice el libro, que deberíamos de ver.
1: Claro, wow. no y además estamos hablando de que el estado es pequeño, no es como que hay este eh, Chihuahua, <risa> es un lugar pequeño. Sí. Claro.
0: sí, pero la consulta tenía yo 14, 15 pacientes, y a lo mejor 13 pacientes eran epilépticos. Wow. Entonces, es algo que veías papá epiléptico, hijos, primos, o sea, es algo muy común. ...en el paciente aquí en Quintana Roo, lo claro. que es la epilepsia.
2: Qué curioso, yo solamente conozco una persona epiléptica, uh -huh. entonces a lo mejor no sé si habrá cierta localidad... ...o a lo mejor un rango de edad que predomine, ¿predomina alguna edad? Predominan
0: más en niños, en niños, En niños. Okay. es cuando se presenta más. Uh -huh. Ya encontrar un caso de epilepsia después de los 20, 25 años, a todos esos pacientes volviendo a lo que es importante... Una persona que tiene un evento epiléptico, después de los 20 años, siempre hay que hacerle una tomografía de carga. siempre. Porque ahí es cuando empieza ya la incidencia de lesiones, ya sean tumores o algún otro tipo, a nivel que pueden causar convulsiones. Mm. Entonces ya todo paciente mayor, siempre hacer el estudio de imagen. Okay.
3: Puede ser que no sea nada,
0: que sea una epilepsia de inicio tardío, claro. pero... Puedes tomar un caso de una lesión tumoral en una etapa muy temprana. Si desde un inicio que presenta una convulsión le hace una tomografía y no lo dejas, ahí es un epiléptico! Vamos a darle medicamento y resulta que en dos años ya te das cuenta que tiene un tumor. una
1: persona que tiene epilepsia siempre va a presentar convulsiones?
0: Los niños, eh, normalmente el 80% de los niños que tienen un buen tratamiento, van a llegar a una edad donde se van a curar wow. y van a dejar de tomar el medicamento. Oh, wow. Solamente el 20% de los niños van a tomar medicamento toda la vida. Uh -huh. La mayoría van a pasar por el trayecto de tomar medicamento, estar con algunas crisis, que se reduce con el uso del medicamento, pero van a tener. Va a llegar un momento donde van a pasar uno, dos, tres años sin crisis, con medicamento, y es donde ya pasa la etapa de empezar a retirar el medicamento. Mm. Y ahí es donde vemos si el paciente va a hacer continuo su tratamiento a la vida o se va a poder retirar el medicamento y que no lo tome.
1: Pero pueden tener una vida perfectamente funcional. Totalmente funcional. Eso también es importante saberlo porque también, hablando, es que decir epilepsia como que nos suena muy muy fuerte y, y pensamos en ya se le desgració la vida a quien le hayan dado ese diagnóstico y la verdad es que mucho de, de, de la labor que... Mucha de la labor que hacemos en terapia de corazón al traer especialistas es precisamente informarnos y conocer más de lo que en Google luego encontramos, ¿verdad? Que luego suele ser un poquito alarmante porque buscamos cosas que ni al caso. Entonces, repito, vayan con el especialista. Y en el caso, ahorita que estaba diciendo que hay que hacerle tomografía este, a un uh -huh. paciente que presenta epilepsia por primera vez después de los 20 años, en algún, no recuerdo, en algún programa de televisión vi, eh, probablemente va a ser Grace Anatomy, lo siento, discúlpeme doctor, pero uh -huh. es un modo, lo siento. No, pero me llamó la atención una vez un caso de una persona que tuvo un accidente automovilístico uh -huh. y que dentro del protocolo de urgencias tenían que hacerle una tomografía para ver que todo estuviera bien y se saltaron ese paso y resulta que tenía, no sé si de un golpe, algo sí. en la cabeza pasó y falleció y tuvo hasta muerte cerebral. Entonces, dentro de los protocolos, en este caso de accidentes, no sé cómo se le llama, de traumas, sí. este ¿se tiene que hacer una tomografía sí o sí?
0: No, en el trauma craniocefálico, normalmente cuando una persona... No pierde el estado de alerta, tiene un golpe en, auto, en, en carro, pero no se desmaya. Mm. Habitualmente no necesitamos hacer una tomografía, dejamos al paciente que esté en vigilancia. Pero si hay pérdida de estado de alerta o hay cierto deterioro en su estado neurológico, okay. en el estado neurológico hay una escala que se llama Glasgow. O sea, Esa escala nos dice desde que un paciente está en estado de coma hasta un paciente que está perfectamente despierto y puede comunicarse con nosotros perfectamente. Entonces, dependiendo de cuántos puntos tenga en esa escala, no, no es pues. cuando nosotros ya decimos, este paciente hay que hacerle tomografía, ya. cuando es un traumatismo moderado. A leve normalmente no le hacemos, Es observar. pero al moderado y al severo siempre se le tiene que hacer. A veces se menosprecian. El paso que en los congresos ha habido de entre leve y moderado, ese que es una puntuación que le llamamos nosotros de 13-14, uh -huh. lo máximo es 15%, ese 13-14 siempre ha sido muy eh, debatido, porque ha habido muchos pacientes que han fallecido por coágulos cerebrales y estaban en ese borderline, oh. que estaban bien, pero ya tenían algo que estaba creciendo en su wow. cabecita. Entonces, ahí es donde viene el hasta qué punto a veces es de más hacerlas, sí. pero, pero pues si te tocó ser ese poquito, pues vas a haber querido que te hicieran una tomografía.
1: Ay, qué fuerte, qué importante y los golpes en los niños hablando ya que seguimos con golpes en, en, en la cabeza, es mito esta parte que cuando un niño pequeño a lo mejor de menos de 7 años se golpea muy fuerte en la cabeza y no pierde la conciencia, nada más eh, no hay que dejarlo dormir por ejemplo ese mito mismo? no no
0: es, dejar, no es dejarlo dormir, es simplemente el hecho de mantenerlo en vigilancia no dejarlo solo en los niños qué es lo que más nos preocupa en el, en el, después de un golpe que se quede dormido y no responda que el niño esté irritable, irritable, irritable uh -huh. y realmente desconsolado. Eso también es un dato neurológico importante. O que empiece a estar muy somnoliento y vomitón, vomitón, vomitón. Ya, bueno. Esos son datos que deben llamarle la atención al papá y vámonos al hospital.
1: Ok. Voy a leer aquí en el celular. Tengo mi acordeón de preguntas. Dice, eh, ya hablamos de esto. ¿Por qué? Ah, pues aquí está, parece que es pregunta mía, fíjese. ¿Por qué cuando tengo migrañas vomito?
0: Mira, El vomitar en, el, en la migraña es, ahora sí que es un efecto vagal. Es uh -huh. algo que yo les pregunto siempre a los pacientes que dicen es que vomitan. Les pregunto, ¿vomita cuando empieza el dolor o vomita cuando ya tiene mucho dolor? No es cuando ya tengo mucho dolor, uh -huh. no importa, o sea, ese ya no tiene ningún valor en la migraña. Todo paciente que le ha tenido un dolor fuerte, una piedra en la vesícula, en el riñón, todos vomitan. El dolor, cuando es muy fuerte, causa náusea y causa vómito. Claro. Entonces, Ay. lo importante en el vómito de la migraña es, si el vómito es al inicio, es que le empieza el dolor y en cuanto me piensa empiezo a sentir la náusea. ¿Ah? Entonces, esa náusea dentro de la migraña sí se le da tratamiento. Ah, ok. Uh
1: -huh. Entonces, es una respuesta del cuerpo al dolor, básicamente. Sí. Ay, qué feo. Es que se te dan... Ah, perdón, sí, mira, a perdón, doctor.
2: En terapia de corazón, Nancy, las especialistas siempre se encargan de... La salud emocional y en general la salud integral. Uh -huh. ¿Cómo podemos mantener una buena salud cerebral? O sea, ¿qué cuidados hay que tener?
0: Esa es una pregunta que siempre hacen sobre vitaminas, ejercicios cerebrales. Yo les digo, vitaminas cerebrales no hay. O sea, el día que descubran una vitamina para el cerebro, se bien van bien. a volver millonarios. Ay,
3: claro. bien, así.
0: Porque todo mundo pregunta por la famosa medicina mágica. Y no existe vitamina para el cerebro.
2: Tengo un orégano, no necesito, ¿no sí, sí, Perdón. Solita, solita, <risa> tenía decirlo, solita. Tenía que se
3: decirlo, tenía que
0: ¿Cuál se es el origen? mejor ejercicio para el cerebro? Leer. Leer. Música, hacer pero... algo de ejercicio mental, porque ya todos los teléfonos, sí, yo hace un par solo. de días, claro. se me quedó el teléfono en el carro y se lo llevó el chofer cuando fui a Chetumal. ¿Eh? ¿Cuál era el teléfono del consultorio? O sea, yo ¿Eh? mi problema era ¿A qué número voy a marcar si no me acuerdo de ninguno?
3: Exacto, y así
1: de Ay, pues ya se lo voy a checar en mi Facebook Un segundo, no tengo el teléfono sí, para Claro, checar Le Facebook. voy a hablar Entonces, a
2: mi pareja a cómo le marco, sí no, Ya no hay no,
1: teléfonos no, de moneditas no, en ningún
2: lado
0: no, Y además, ya no recuerdas ningún número claro A lo mejor si te va bien Te acuerdas el de tu casa Y uno o dos, o sea, ahorita Yo creo que si nos preguntamos, no recordamos Más de tres teléfonos
2: cierto, si sí, te un directorio andante sí. ya. pero si sí existe lo que sería la gimnasia cerebral
0: pues esa es la que cada uno se haga okay. uh -huh. O sea, la gimnasia cerebral no es de que uno se ponga en ahora sí, en google uh -huh. a poner gimnasia cerebral te van a venir una cantidad de cosas que vas a aburrirte sí. mejor ¿qué te gusta a ti y eso haz uh -huh. pero mantén activa la mente Ya,
1: yeah.
0: eso es lo importante
1: cosas, cosas positivas de, de, de preferencia Aquí otra pregunta era, bueno, ya había hablado de los mareos, que mejor vaya al otro, ¿no? en vez de estarnos aquí agoniendo, ¿verdad? Pero también me habían preguntado, lo estoy buscando aquí, el diagnóstico y tratamientos oportunos de cualquier enfermedad que tenga que ver con este pues, la cabecita, ¿verdad? Nos puede ayudar a tener una buena calidad de vida, ¿no?
0: Sí. Sí, el tratamiento oportuno es bien importante. Por ejemplo, lo que estamos platicando de la epilepsia. Una epilepsia, cuando se diagnostica temprano, en la infancia, el niño no debe de tener ningún retraso por propio de la epilepsia. Desafortunadamente en el hospital general me llegaban muchos niños de pueblos lejanos a Cancún sí, pues, que pues, llevaban ¿sabes? años con epilepsia, años convulsionando y ya tenían cierto retraso en su crecimiento, en su desarrollo mental, algo que se llama encefalopatía epileptógena, o sea, la epilepsia sí daña al cerebro. Uh -huh. Recordemos que es una descarga eléctrica. Entonces no es lo mismo una descarga a mil descargas. Entonces esas mil descargas van literalmente quemando neuronitas, neuronitas. Sí, es cierto. Entonces si la epilepsia se detecta a tiempo, no debe de causar ningún retraso. Okay. Igual otras enfermedades, si se detectan a tiempo, lo que practicamos del dolor de cabeza. O sea, el dolor de cabeza, desmayos. Es algo bien importante, una gente que se desmaya, no menospreciemos una persona que tiene sí. un desmayo. claro. Ay, se desmayó, no pasa nada. Se
1: le bajó. Ya no, despertó, o sea, sí. Ya se despertó. coca mm. un
0: Entonces, si una persona se desmaya, como les digo, una tomografía, o sea, yo sé que a veces para alguna gente una tomografía puede costar mil, dos mil pesos, sí. pero es la tranquilidad. Claro, la y vida. evitar
1: algo a futuro más grande Sí, por supuesto.
0: por supuesto
1: Muy bien, ya nos estamos encaminando para el primer corte Pero antes quiero balconear a Alan Que me está aquí diciendo cositas Porque ahorita que dije el tema de que se desmaya alguien Y le dan una coca, un chocolate, me dice un bolillo Pero eso es para el susto para que se le regrese pues el para susto. El sí. bolillo es para el susto, por si se asustaron pero... ¿eh? Pero bueno Pero claro, también puedes poner el chocolate en todos, un bolillo ¿Sí? ¿Sería, que sería como un pan con... Un, o con o, cortes, o con chopear con el bolillo? en la coca no veo aquí, aquí la situación. Todo se puede. Recomendaciones, ¿eh? Sí. Ajá, muy Oye, bien. Doc, pues, perdón ¿verdad? y
2: rápido, ¿cuál sería de las peores prácticas para el cerebro? Sí, ok, una epilepsia daña mucho por las descargas, uh -huh. pero y me va a balconear yo, o sea, que lo peor que le puedes hacer a tu cerebro es no dormir o forzarte a estar despierto, drogarte, o ahí. droga, o utilizar algún tipo de droga?
0: Las drogas es algo bien importante. Yo la semana pasada tuve un chavo en la consulta. Y, pues, realmente él ya tiene, pues, un daño importante. Y, pues, él acepta. Es que yo usé mucho drogas, usé mucho solventes, usé mucho inhalado. Wow. Entonces, pues, afortunadamente daña. Y en él, él traía una tomografía de cráneo. Y yo le enseñé la tomografía de una persona de 40 años. Y le mostré Ay. la suya. Y le dije, eso es lo que deberías de tener de cerebro. Y tú pues, tienes como Ay. una una cuarta parte que ya se te destruyó tu cerebro, parece una persona de 70 años. Wow, o sea, wow. el cerebro se va destruyendo. Entonces no es de que ya no le camine la ardilla al chavo, o sea, ya, no ya tiene, se le quemó. Ya se le está frito literalmente.
1: Uh -huh. Y sí. eso puede ocasionarle si estamos pensando en que por todo eh, este consumo de drogas que tuvo su cerebro pues, llegó a este nivel. ¿Le podría ocasionar, por ejemplo, demencia a, a más corta edad? Todo eso? Puede
0: causar la demencia y son Alzheimer, pacientes que, que ya tienen problemas para, para pensar. Él lo que refería es: tardo en pensar, no recuerdo las cosas wow. y me cuesta mucho luego entablar conversaciones. Y sí. tiene 40 años. Wow. Entonces. Sí, las drogas dañan.
1: Sí, no, para irnos al corte, nos vamos a ir con este mensaje. si es una realidad, las drogas destruyen. Fuera de broma, ya, ya sí, saben no. que aquí nos gusta de repente bajar un poquito de nivel la solemnidad de los temas para que conectemos más, pero sí o sí, necesitamos ser más conscientes del de daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo, ya sea con drogas o con no alimentarnos bien o con no dormir lo suficiente o con automedicarnos. No, También, también eso es muy importante que que no lo hagamos, a menos que tengamos el respaldo de algún especialista. Y pues bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, rapidísimo, no, no, no nos van a extrañar, no se preocupen, esto es Terapia de Corazón. Ya estamos con más información aquí en Terapia de Corazón, ya estamos de regreso, me salté una palabra, pero ya saben que esto me pasa todo el tiempo, porque ustedes ya me conocen, soy Nancy siendo Nancy en Terapia de Corazón. Estamos con el doctor... Rafael, que es neurocirujano, y nos ha estado de verdad quedando información súper importante e interesante sobre enfermedades, sobre prevención, sobre en qué casos acudir con un neurocirujano o con un neurólogo también en su momento, y sobre todo esto de tener a la mano, ¿verdad?, los datos de especialistas como el doctor, que por favor, si ya lo ubicaron aquí, ya lo están conociendo, ya lo conocían de antes, contáctenlo si lo necesitan, ya, ya nos dejó bien claro en qué casos podemos acudir a él y por supuesto están aparecido sus datos para que pues lo contacten lo antes posible y para eh, retomar la plática nos fuimos hablando de temas como epilepsia, los dolores de cabeza, en qué casos ir con, con el neurocirujano y en el corte estamos hablando precisamente de los dolores de espalda por ejemplo los dolores de cuello que también son tema eh, que el doctor Rafael ve y en este tenor ¿Qué tipo de molestias en el cuello o en la espalda merecen la pena ir a una cita con ustedes? Bueno, son no como a cita así de, de romántica, no, a una consulta. Sí. A una consulta, señores, ¿eh? ¿se comporta?
0: Pues más que nada, las personas que acuden por un problema de columna, es eh, la mayor de, la, de las ocasiones es gente que tiene sobrepeso.
3: Okay. Y
0: eso es algo que en nuestros días es bien común: okay. el sobrepeso. El sobrepeso es el peor amigo de la columna. Entonces, el sobrepeso lo que hace es que haga más carga sobre la columna. Los huesos empiezan a degenerar de manera prematura. Uh -huh. Entre cada vértebre y vértebra hay un disco. Es una estructura suave, la cual cuando nosotros le metemos más carga, pues eso va a hacer que duela. Entonces, eh, ¿cuándo debemos ir con el ortopedista o con el neurocirujano por un problema de columna? Pues yo creo que cuando empecemos con una molestia que sea constante a nivel de la columna lumbar y puntos rojos, cuando el dolor de la columna lumbar se te vaya hacia alguna de las piernas, okay. que digas, ay, es que la ciática la Entonces, ciática. la ciática la. es lo que nos dice la abuelita, que es cuando te duele la pierna. Hasta. Sí, ese es el nervio ciático Que cuando llega hasta si,
1: el dedito. De
0: hasta este. el dedito. Entonces, debes de ir con el doctor. Yo puedo decir que la mayoría de los pacientes que van a la consulta no tienen nada. Tienen sobrecarga, tienen eh, un sí. problema articular.
1: Postura también.
0: Postural. Pero es bueno que vayan. Claro. Porque mínimo nosotros como médicos tenemos la obligación de hacerles unas radiografías. Entonces, si nosotros tenemos la exploración clínica y tenemos unas radiografías, pues ya le podemos decir al paciente, usted esté tranquilo. Usted no claro. tiene mayor cosa, pero hay veces que tienen alguna molestia leve, pero les hace la radiografía y ¡ay! Pues resulta que el paciente no tenía una molestia leve, tiene un escalón en la columna. Ay, sí. Entonces es el momento para poder realmente detectar el problema. Entonces yo no, yo no menosprecio, igual que con el dolor de cabeza, menospreciar una radiografía en el dolor de columna, porque realmente nos puede sacar de un problema. Claro. O nos aclara si tenemos algo, o simplemente nos va a decir, el doctor, baje en peso, cuide sus posturas, cuando le duela, tómese esto o tómese esto, porque a veces la gente, como decían, el ácido acetil salicílico, la aspirina, todo el mundo la toma, sí, pero el problema es que tiene efectos adversos en la coagulación, Ay. y si estás tomando aspirina, y por desgracia, tienes un tropezón caída o corte, vas a sangrar mucho más de lo habitual. Entonces, la consulta te sirve también para saber qué tomar cuando tienes una crisis.
1: Ok. Ya, ya estoy más que anotada. Lo, lo voy a ir a ver pronto porque tengo ahí un asunto con mi dolor. Precisamente con el tema de, los, de la columna del cuello, ¿nos podría explicar qué es la rectificación cervical?
0: Sí, la columna normalmente debe tener una curva natural. Esa curva que está en la parte del cuello de una manera, en el tórax de otra manera, uh -huh. en la columna lumbar y en el sacro. Nosotros somos como una S sí. y esa S, ¿por qué sirve? Es como un resorte. Cuando caminamos, amortigua, también. amortigua. Amortigua los discos entre cada vértebra y amortigua la forma natural de la columna. Entonces, si nosotros estamos rectificados en el cuello, que la columna esté recta, va a forzar la región torácica y la lumbar. Entonces, al final vamos a empezar a rectificar toda la columna. Entonces, cuando caminamos, el impacto del caminar va a caer directamente sobre la columna, sobre los músculos, y eso nos va a doler. Uy, duele mucho. Uh -huh. Mucho, mucho. Chico. Entonces, la rectificación casi siempre es secundaria a un accidente. Al
1: que le dicen como el del latigazo. El
0: latigazo. Un golpe por detrás en el carro puede haber sido hace días, hace meses, pero... Es el que principalmente es la causa de una rectificación cervical.
1: Sí, más allá de, de mis dolencias, creo que lo he dicho tantas veces aquí que alguien me dejó la pregunta, bueno, ¿y qué es? Y yo, bueno, aquí la va a contestar el, el doctor, que él es el, el, el especialista, no yo, ¿verdad? Mirna, ibas a comentar algo. Sí, eh,
2: bueno, hablamos del daño cerebral que puede ocasionar el uso de drogas y el, los síntomas que tenía el paciente que nos mencionó, como olvidar las cosas. Eh, ese daño es irreversible, me queda claro. Ahora, si estamos hablando de una persona que tiene algún problema de trastorno mental, que también tienden a tener este tipo de síntomas, ¿es reversible en ese caso?
0: Sí, en los pacientes que es realmente como una enfermedad neurológica, si es atendido adecuadamente por el neurólogo, entonces hay ciertos tipos de terapia y todo que pueden hacer que el paciente mejore mucho. Entonces, eh, ¿por qué es realmente un trastorno conductual? Sí. Aquí el problema que tenemos con el paciente que consume drogas es que es una destrucción de las neuronas mm. lo que causa. Lo mismo que pasa, con, como decían, de un paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer significa que es un paciente que ha perdido neuronas. Las neuronas se mueren y no podemos reproducirse. Con las que nacemos, con esas morimos. Las que nos vayan acabando, pues va dejando espacios. Entonces, lo que hace la, la droga es destruir wow. algunas neuronas. Entonces, literalmente lo que hace es que nos acelera un proceso claro. cognitivo de aprendizaje. El
2: desgaste, obviamente. Uh -huh. Wow, qué interesante. Sí. Pero qué interesante saber esta parte donde puede haber un desgaste natural, no sé si lo estoy diciendo bien, porque a lo mejor yo soy una persona que toda la vida no utiliza drogas y eh, se me, a cierta edad se me detecta Alzheimer. Es sí. un desgaste natural. Es... Sí
0: aquí lo que hay que establecer muy bien la diferencia ahora sí que tenemos la oportunidad de establecer lo que es el Alzheimer el Alzheimer es un tipo de demencia la demencia se distingue de la enfermedad antes de la demencia, antes de la demencia tenemos algo que se llama deterioro cognitivo okay. el deterioro cognitivo es cuando el paciente por su edad, vamos a hablar 70 años, empieza con que se le olvidan algunas cosas, empieza a pensar más lento, le dice alguna cosa y no te entiende bien como decían, antes hablábamos de corridito, ahora ya no podemos. Entonces, todo eso se llama deterioro cognitivo. Uh -huh. Es un envejecimiento natural. Mm. Es una causa muy común de consulta, pero les da miedo de que vaya a ser Alzheimer o demencia. Sí. La demencia es cuando esto que te estoy comentando afecta la vida diaria del paciente. Ya. Cuando el paciente ya no se puede vestir, ya no lo puedes dejar solo lo que se pierde dentro de la casa, o sea, cuando todo el deterioro cognitivo ya le afecta al actuar, entonces es cuando empieza a considerarse como un trastorno demencial.
1: Está bien saber la, eh, la, diferencia. la diferencia, digo, de manera uh -huh. muy general, gracias por, sí. por aclararnos, claro. porque precisamente en ese miedo que nos da, para empezar yo creo que la mayoría de nosotros, cualquier diagnóstico, es más, ir al doctor, al médico general, porque me duele la panza, de, de repente es... Y, y que me salga eh, algo más complicado somos miedosos la mayoría no con el tema de los diagnósticos pero si ahora vamos pensando en que tenemos el conocimiento de que hay procesos naturales que todos vamos a tener que vivir en, en su momento y que podemos empezar a, a marcar la diferencia entre lo que es normal y empezar a detectar cosas que ya no están siendo, eh, pues, normales o que no permiten que nuestra vida fluya de manera natural o normal, es ahí también donde nosotros nos debemos de empezar a cuestionar, pero sin miedo, que es un poquito complicado, ¿verdad? Porque nos empezamos a hacer mil ideas y como tenemos acceso a desinformación a través de redes sociales o de la vecina que me dijo, que me dio, que no sé qué, entonces también ojo con eso. Hacemos mucho hincapié con esto porque creo que sí es esencial, para tener una vida también pues más sana en todos los entornos. ¿no? Hablamos también de, de lo emocional, cómo afecta en las uh -huh. dentro del aspecto de las enfermedades eh, neurológicas el tema emocional también. Ahora, con los niños, ¿qué cuidados debemos de tener eh, precisamente cuando son bebés? Hablábamos en el corte eh, anterior de que los golpes en la cabeza, que si es un mito, es una realidad este tema de manténlo alerta, etc. ¿Qué, ¿Qué enfermedades podemos detectar en los niños además de la epilepsia, por ejemplo? Son las enfermedades más comunes.
0: Sí, en los niños lo que se tiene que tener es el cuidado de ver si van a la par de sus compañeros en el colegio. Okay. O sea, ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado es, si vemos que el niño se empieza a ir atrás en su desarrollo escolar, ahí tenemos que ver por qué. Antes teníamos niños inquietos, ahora les llaman T.D.H. Sí, para
3: todos Todos
0: son T.D.H. Sí. Todos los niños que nosotros fuimos, fuimos niños inquietos. Ahora ya tienen nombres científicos para todo esto. Entonces, eh, lo que hay que ver es el que va atrás. El que va atrás, ese es el que tienes que ponerle un poco de atención. Ver por qué. Porque no, no es necesariamente un trastorno neurológico. A veces son problemas en casa. Y los problemas en casa se causan, se le van a la cabeza al niño y el niño no se concentra. Entonces, okay. eso es importante. Enfermedades como tal neurológicas, que puedan ser en la niñez, eh, pues tenemos que ver la parte de la epilepsia y los trastornos, como comentaban, de autismo y todo eso es lo que empiezan a desarrollarse en etapas tempranas. Okay. Que es el momento para...
1: Pues sí, tomar acción, por supuesto. Ahorita estoy precisamente buscando otras de las preguntas, hablando de niños también. ¿Qué puede causar migrañas en los niños?
0: ¿Migraña en el niño?
1: ¿Para empezar hay migrañas en los niños? Sí. Ah, bueno, ya.
0: Y lo principal que debemos de buscar es... A los papás. Ok. Porque casi siempre el niño es migrañoso porque el papá o la mamá son migrañosos.
1: ¿Y es por imitación?
0: No, es genético.
1: Ah, ok. Se hereda.
0: La tendencia al dolor de cabeza se hereda. Es muy común que uh -huh. hijo migrañoso, papás migrañosos. Saludos
1: papá, hasta el cielo. Saludos mamá, gracias.
0: ¿eh? Entonces, <risas> eso es importante. El dolor de cabeza en el niño eh, casi siempre tiene un fundamento más que nada tensional. Okay. O sea, si no es migrañoso, hay que preguntar por la familia, si no muchas veces tiene que ver con un trastorno un poco tensional en el ambiente. el
3: ambiente familiar. Ahorita
0: no. los niños se tensionan mucho en los colegios. Sí, Antes sí. nos valía gorro.
1: Ay, la verdad sí. Ay, me gustaba ir a la escuela. Sí, Ay, o,
0: Ahorita porque no le dieron like, ya le duele la cabeza. Eso, Entonces sí. es eso.
1: Sí que están aprendiendo de nosotros también, ¿verdad?
0: Y realmente no es no es tan común que presiones vamos a irnos a lo extremo lo maligno. Se detecta en los niños tanto por dolor de cabeza. Las cosas malignas en los niños en el área de neurocirugía, lo que más hay en los niños son lesiones en la parte de atrás. Lesiones que se llaman de fosa posterior. Y eso causa más trastornos de equilibrio, de la marcha. Como les decía, cuando yo veo a un niño entrar al consultorio y lo veo caminando con las piernas anchas, agarrado al papá, y que los ojitos le tiemblan, híjole, es un tumor. Basta no mostrar lo contrario. Entonces, las cosas que ya lo ves venir. Claro, uh -huh.
3: ay, qué fuerte.
0: Entonces, Desde
2: cómo habla, mencionaba, doctor, como uh -huh. yo pensaba en eso, ¿no? A lo mejor el la vista, o sea, to, todo te dice, ¿no? A lo mejor cómo articula las palabras, uh -huh. si se queda pensando mucho o, o, o cosas por el estilo. ¿qué, qué, ¿Cómo pueden hablar no, rápido de, de un sí, paciente?
0: Sí, entonces, el niño, el dolor de cabeza tiene un valor. O sea, no hay que menospreciarlo, uh -huh. pero no es normalmente un dato de gravedad. Okay. Es más bien el ¿Lo que
3: puede ser? mandarlo
0: con el neurólogo pediatra, que uh -huh. es el más idóneo, y pues darle tratamiento. Darle tratamiento y casi siempre ellos investigan mucho la parte emocional, la parte uh -huh. familiar, que puede ser la desencadenante.
3: Ok,
1: ojo con eso. También hay que estar un poquito más alerta de lo que nosotros también consideremos con nuestros niños como algo... Eh, que nos llame la atención en su comportamiento, ya también lo hemos dicho en otras ocasiones, pero bueno, siempre está... No está de más recordar esa, esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas, un niño, ¿cómo te comunica no realmente claro. qué está sintiendo? Porque a veces no se sabe ni expresar ¿no? de, 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 qué está sintiendo en ese momento. Así que, ojo ahí con, con nuestros niños. Te ibas a preguntar algo más, Milda, pero sentí que te interrumpías un momento. No, 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 para nada, adelante. Okay. estaba
2: cabulando lo que estaban diciendo.
1: <risa> bueno, y en, uh, siguiendo ya para ir cerrando el, el tema de, de los niños. Entonces, estos signos de alerta tienen que ver eh, no solamente, repito, con lo emocional o si están más irritables, sino también con la movilidad y con uh -huh. el tema del de aprendizaje que tienen en la escuela, ¿no? Entonces, sí. el, estoy recargando un poquito esa parte porque creo que a veces también los papás pueden ser muy permisivos o decir, ay, bueno, déjalo que vaya a su ritmo, pero hay niveles, ¿no? Una cosa uh -huh. es, este, le cuesta un poquito más las matemáticas o, o es muy penoso para hablar y entonces creo que también como adultos cometemos el error de eh, pasar por alto a lo mejor signos de alerta en el tratar de apapachar a los niños o darle su tiempo y su espacio. Entonces, sí. a nivel eh, eh, neurológico, ¿en qué momento los papás deben decir ya tengo que llevarlo al niño con un neurólogo? Yo sé que estoy siendo muy este, incisiva, sobre todo en una especialidad que a lo mejor no es suya, pero como lo estamos tocando el tema, uh -huh. creo que sí valió la pena recalcarlo ya para ir cerrando esta parte.
0: Sí, realmente la, a los niños lo que hay que tenerles bien presente es la parte de que ellos normalmente son sociales, uh -huh. El niño social por naturaleza. Entonces, el niño que deje desde chiquito, no socializa, no socializa, igual que con el olor de cabeza, igual que con el olor de espalda, no menospreciar una visita con el neurólogo pediatra. Una visita con el neurólogo pediatra puede ser una visita más, claro. o puede ser simplemente el primer día de una enfermedad que se está tratando a tiempo.
3: Uy, eso Entonces, fue
0: es algo muy bueno. Yo he tenido casos de conocidos de quienes dicen, ay, es que mira mi niña, qué gordita está y pues nada más no camina muy bien y resulta que tiene una enfermedad neuromuscular. Wow. Y por pues eso no caminaba bien y yo cuando la vi gordita, neuro, dije, ¿alguna vez la ha visto un neurólogo? No, nunca. ¿Por qué no vas con Juan?
2: Es que no le duele la cabeza, no. a lo mejor. Exacto, entonces también, claro. son
0: cositas sí. que a lo mejor eh, uno que tiene un poquito de ojo clínico lo puede ver. Por supuesto. Pero uno como papá a veces pues lo ve como algo normal. Entonces, eh, a veces es un poquito difícil, porque sí, por, el por el sobreconsentimiento supuesto. lo ves como que es normal. Pero una visita al pediatra o al de pediatra, si te dice, ¿por qué no lo llevas al neurólogo o pediatra? Nunca va a sobrar.
1: Ya. Y bueno, uh -huh. ya también para irnos encaminados al final, porque tenía la pregunta ahí. ¿Una mujer embarazada con dolor de espalda tiene que ir con un neurocirujano?
0: No tanto, porque normalmente el dolor de espalda en el embarazo es por sobrecarga y por posición, sí porque están así. Entonces, realmente no es tan recomendado porque ni siquiera les podemos hacer radiografías por el bebé. Entonces, eh, ahí lo más importante es preguntarle, antes del embarazo, ¿cómo estabas? No, antes del embarazo no tenía ningún problema. O antes del embarazo siempre tenía dolores de espalda. Ah, Entonces, pues lo mejor es eh, apoyarla con un poquito de antiinflamatorios analgésicos, y ya después de que termine el embarazo, Dale pues ya continuidad. hacerle continuidad con algún estudio de imagen. Ok, perfecto. Pero el dolor de espalda en el embarazo, pues es parte de la cruz nos va a cargar,
1: de cargar la cruz de cargar sí. la cruz, pues bueno ya nos vamos a prácticamente despedir pero no sin antes agradecerle a toda la gente que nos estuvo escuchando a través de Radio Génesis 106.5 FM y 107.9 FM en Puerto Morelos y por supuesto a toda la gente bonita que a través de Despierta TV en sus redes sociales nos está viendo y por supuesto a toda la gente que nos sigue en todas las redes sociales que estamos como Terapia de Corazón muchas gracias, y bueno para despedirnos doctor Rafael por favor cuéntenos dónde lo encontramos y pues ayúdenos, por favor. De verdad que lo voy a ver por el tema de la rectificación, ¿eh? si sí necesito darle... Ya para dejar de estarme quejando aquí en el programa.
0: <risa> eh, mira, yo estoy ahorita en el Centro Médico OSIS. Okay. El Centro Médico OSIS está sobre Avenida Guayacán. Sí, sí, sí. El teléfono es 998-2750-461. Okay. Ahí es donde yo estoy dando la consulta ahorita. Eh, yo trabajé 14 años, como te decía, en el Hospital General, ya no estoy ahí. Pero pues lo que necesiten. Para Muchas servirles. Gracias,
1: sí, ahí está en mi pantalla apareciendo y por supuesto en sus redes sociales búsquenlo como Dr. Rafael Maciel, ahí lo van a encontrar, está en Instagram, está en uh -huh. Facebook y su sitio web también, www.doctorrafaelmaciel.com.mx. Mirna, ¿a ti
2: dónde te encontramos? A mí me encuentran, <risa> arroba mi En la sopa. <risa> ya saben, hasta en la sopa, donde sea, lo que necesiten y yo creo que cerraría esta parte con, háganle caso a los niños, si les dice que les duele. Llévenlos al doctor, sí. porque luego mamá me da la cabeza, ay, pastillita, o duérmete, o come, o ven y lo abrazan, no, llévenlos al doctor, sobre sí, todo sí. a los niños.
1: Sí, 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 por favor. Hay que ser bien conscientes también de que los responsables de los niños, pues somos nosotros los adultos, así no sean sí. nuestros hijos, sean nuestros sobrinos, sean hijos de un claro. amigo. Acuérdense lo que yo les digo, todos los adultos de este mundo deberíamos ser responsables de todos los niños del mundo, nos ahorraríamos mucho sufrimiento. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión de Terapia de Corazón. Doctor, muchas gracias, que sea la primera gracias. de muchas veces que esté aquí con nosotros. Y por supuesto, toda la gente, recuerde que los martes y los jueves son de Terapia de Corazón a las 6 de la tarde por Despierta TV. Y el próximo programa va a estar nuestra queridísima Laura Ceja, hermana también aquí, vamos a estar repitiendo outfit porque nos gusta repetir outfit y vamos a hablar sobre terapia con ángeles para que vean que aquí nos vamos de lo científico a lo místico espiritual y nos encanta. No se olviden de compartir este contenido. Muchas gracias. Chicos de producción, cabina, gracias. Aplauso. Bueno, aplaudimos porque no.